0: comenzaba una etapa de cambio, de búsqueda, de transformación, que no es de un día de, de, de la noche a la mañana ni de un día para otro, es un proceso que todo lleva una inercia, fueron varios años de viajes, de estudiar, de conocer a muchas personas y yo llevaba una vida bueno, pues, llena de acumular experiencias, muy, muy rica, pero sin un rumbo muy definido. Muchas veces se fomenta el consumismo de viajes, de cosas, de ropa, y tal, pero sin un motivo en sí, sin un propósito, ¿no? Y, y yo sentía que la vida tenía que ser algo más. Así que continué buscando, buscando, haciendo mis caminatas, mis rutas por la montaña, hasta que un día dije: Oye, ¿y la vuelta al mundo caminando? ¿Por qué no?
1: Hola, te doy la bienvenida a esta charla minimalista en la que tengo el placer de contar con una persona muy especial. Él es Ignacio Deán, aunque todo el mundo lo conoce como Nacho Dean. Es una persona que ha sido la primera persona en el mundo a dar la vuelta al mundo caminando y esto lo hizo entre el año 2013 y el año 2016 y además ha sido la primera persona en unir los cinco continentes a Nado. Esto lo hizo entre el año 2018 y el 2019. 10, 2019. Nacho es un naturalista... Es un aventurero profesional, es también divulgador y tiene una misión que es difundir y proteger el planeta. Hola Nacho, bienvenido y gracias por estar aquí.
0: Hola Lucía, muchísimas gracias, el placer es mío.
1: Yo he hecho así una pequeña presentación, pero si tú tuvieras que decir quién es Nacho, ¿qué dirías?
0: Pues lo has hecho muy bien. Diría que soy naturalista, aventurero profesional, divulgador la primera persona en haber dado la vuelta al mundo caminando y unir nadando los cinco continentes, pero lo importante es el propósito por el que emprendo mis expediciones, que es la conservación del planeta. He escrito dos libros, Libre y Salvaje, sobre la vuelta al mundo caminando y La llamada del océano, sobre la expedición Nemo. Actualmente imparto conferencias en esta misión de divulgar lo que voy documentando en mis expediciones y voy a poner ya el punto porque si no me podría extender mucho más y yo creo que ya está bien.
1: Hay un tema que, que me parece muy interesante y es que en un momento en el que estamos, socialmente, en el que se prioriza sobre todo la velocidad, lo queremos todo rápido, llegar pronto a los sitios y la inmediatez, ¿no? que me compro algo, lo compro online y en 48 horas lo puedo tener en casa. Quiero ver una serie y me la descargo en el momento, leer un libro y lo tengo al instante. De repente, las propuestas que tú lanzas, de alguna forma, presentan como un cierto elogio a la lentitud. Porque caminar seguramente es una de las formas de recorrer el mundo más, eh, más despacio que exista y muchas de, de los retos y también el, eh, eh, la forma incluso en la, en la que narras tus experiencias en, a través de los libros. ¿Cómo has llegado tú a conectar con esta lentitud o con este elogio a la lentitud? Y, y también me gustaría saber el, el, si ha habido algo o alguien inspirado.
0: Bueno... Yo creo que es una evolución vital, siempre me ha gustado caminar, me ha gustado la montaña, me ha gustado viajar, la aventura y disfrutar de la naturaleza alejado del estrés y las prisas de, que hay en las ciudades. Yo creo que de hecho fue así como surgió la idea de dar la vuelta al mundo caminando, que de hecho ha sido un canto a la ligereza y a la sencillez. Cuando viajas a pie, lo importante no es el destino, sino todo el camino. Siempre viajamos con prisas, en medios de transporte muy rápidos, como puede ser el avión, el coche... Pero cuando viajas a pie, reparas en infinidad de detalles que te pasan desapercibidos cuando viajas en un medio de transporte más rápido. Los rayos de luz, el canto de los pájaros, las nubes... Prestas atención a tu pisada, a tu respiración cosas que son muy, muy importantes. Y luego el, el también poner en valor que sin, sin esfuerzo no, no hay recompensa. Frente a esta cultura de lo fácil, de lo rápido, del hedonismo, pues mi filosofía reside mucho, se apoya mucho en el estoicismo. ¿Qué quiere decir? Pues el valor del esfuerzo, de acostumbrarnos a salir de nuestra zona de confort y, y, y que después del esfuerzo vendrá la recompensa.
1: ¿Cómo te preparas? Y aquí quizás te pregunto, teniendo en cuenta que hablábamos también del estoicismo, ¿cómo te preparas a nivel físico, pero también a nivel mental, para, estos, para estas expediciones y estos retos que, que emprendes?
0: Bueno, eh, los preparativos para la Vuelta al Mundo Caminando me llevaron nueve meses. Sin embargo, tengo la sensación de que llevaba toda la vida preparándome para ello. Yo nací. El... ¿Perdona?
1: Un
0: embarazo. Una, nueve meses es precisamente el tiempo que tardas en alumbrar una vida. Qué casualidad, ¿verdad? Sin embargo, como, como te decía, tengo la sensación de que llevaba toda la vida preparándome para ello. Nací en Málaga, soy hijo de marino, he vivido a lo largo de mi vida en más de 20 lugares diferentes, he realizado rutas a pie como cuatro variantes diferentes del Camino de Santiago, la Transpirenaica... He estado por encima del círculo polar ártico, en Laponia, en el desierto del Sáhara. Y hay una anécdota que me gusta mucho compartir, me gustaría compartir contigo y con todos los que nos estén escuchando. ¿Te acuerdas de aquellos dibujos que hacíamos de pequeños uniendo los puntos con una línea? Pues En, en la vida a veces hacemos cosas que parecen no tener mucha relación unas con otras, dónde hemos nacido, los lugares en los que hemos vivido las relaciones que tenemos, lo que hemos estudiado, nuestra profesión, pero un día haces algo que es esa línea que une todos los puntos y sale un dibujo dándole sentido al cuadro completo. Para mí la vuelta al mundo caminando era esa línea. Ese día sientes que todo tu ser se conecta, tus sentimientos, tus ideas y tus, tus actos. Había encontrado mi camino, mi propósito, mi misión en la vida. Y... Bueno, pues como te comentaba, los preparativos me llevaron nueve meses, nueve meses eh, decidiendo qué, qué itinerario, qué calendario, vacunas, visados, intentar conseguir patrocinadores, eh, pues todos los preparativos. De todas formas, por mucho que prepares, es una expedición proyectada tanto tiempo que la mayor parte de las cosas que ocurren son, son imprevistos.
1: Normal, si es que al final, claro, cualquier viaje de alguna forma tú puedes tener una planificación y después eh, lo que te ofrece el viaje seguramente y más dando la vuelta al mundo a pie. Es que habría tantas cosas que tendrías que tener en cuenta que probablemente si lo preparas al milímetro estarías años y no sé si te serviría después cuando llegara el momento. Porque las circunstancias de los países cambian, donde no hay ahora un conflicto de repente hay o las fronteras.
0: Efectivamente, bueno, puedes estar preparándolo toda la vida y nunca empezar. De hecho, lo que más me costó fue tomar la decisión, eh, decir, esto es lo que quiero, voy a por ello. Y el hecho de ponerme una fecha me ayudó mucho también a agilizar los preparativos. Siempre esperamos a tener todos los cabos atados. Luego siempre encontramos excusas, es que no tengo el dinero suficiente, es que el tiempo es que llueve, es que me den un tobillo, la fa pero si te pones una fecha, eh, ya empieza la cuenta atrás con los preparativos, que fue el 21 de marzo de 2013, y, y ese día di los primeros pasos en el kilómetro cero, en la Puerta del Sol, en Madrid.
1: ¿Cómo hiciste para poner esa fecha, que fue como el origen de todo?
0: Bueno, a mí se eh, tomó la decisión de embarcarme en esta expedición en verano de 2012, y la iba a destinar más allá del sueño personal, de dar la vuelta al mundo caminando, lo importante era el mensaje al que lo dediqué, la causa, que fue documentar el cambio climático. Como amante de la naturaleza y persona sensibilizada con la degradación del planeta, quería que esta expedición tuviera un fin, un propósito más allá que mi sueño personal. Así que puse una fecha simbólica el 21 de marzo, comienzo de la primavera, y, y, y así, así fue como la puse, realmente. Nueve meses vista, lo de los nueve meses fue, fue una casualidad, porque tomé la decisión, yo creo que era el mes de agosto, hasta marzo del año que viene, 21 de marzo, más o menos, creo que hay unos nueve meses, y, y fue así como la fijé.
1: En tu, en tu proceso no siempre has tenido las cosas tan claras. De hecho, tú tomas la decisión de empezar a caminar, pero antes habías pasado un momento de crisis ¿no? en el que decides irte un poco de la sociedad. ¿Cómo pasas de, de esa...? Quizás la primera, la primera pregunta sería por qué ¿no? llegaste a ese momento de crisis existencial y cómo pasas de estar en crisis existencial a, a sentir que estás alineado ¿no? con todo tu ser, con una misión o propósito.
0: Mm. Bueno, yo creo que en la vida todos atravesamos momentos de crisis, eh, la vida a veces pues, se comporta como una onda, ¿no? a veces estás arriba, en momentos álgidos de, de salud, física, eh, motivado, anímica y mentalmente, eh, rodeado de buenos amigos y otras veces estás abajo, otras veces estás pues deprimido, triste, sin encontrar motivos por los que levantarte, más desorientado, y creo que al final lo que todos buscamos en la vida es encontrarnos a nosotros mismos, qué es lo que nos apasiona, para qué hemos venido al mundo y al fin y al cabo cuál es nuestra misión, cuál es nuestro lugar en, en, en el mundo. Y bueno, pues esta crisis es, se desencadena, es un proceso largo, la suma de varios factores, como el hecho de haber vivido en muchos lugares diferentes. Eso sin duda te da unas habilidades para desenvolverte en entornos que están constantemente cambiando, pero también hace de ti una persona muy desarraigada, sí, que no se apega a lo material, a las personas, y a veces pues, te cuesta encontrar tu sitio, ¿no? O me costaba. Luego también el producto de ser, fruto de ser una persona sensible, muy conectada con el mundo en el que vivo, y ser consciente de las injusticias que hay, de las guerras, del hambre, de la corrupción, de la destrucción de la naturaleza, todo eso provocó en mí un, un, como digamos como un, un enfado, un, un, un desacuerdo con el, con el mundo. ¿no? Y, y luego, bueno, por circunstancias personales. Entonces, comenzaba una etapa de cambio, de búsqueda, de transformación, que no es de un día de, de, de la noche a la mañana ni de un día para otro, es un proceso que todo lleva una inercia, fueron varios años de viajes, de estudiar, de conocer a muchas personas y yo llevaba una vida, bueno, pues llena de acumular experiencias, muy, muy rica, pero sin un rumbo muy definido. Muchas veces se fomenta el consumismo de viajes, de cosas, de ropa y tal pero sin un motivo en sí, sin un propósito, ¿no? Y, y yo sentía que la vida tenía que ser algo más. Así que continué buscando, buscando, haciendo mis caminatas, mis rutas por la montaña, hasta que un día dije, oye, ¿y la vuelta al mundo caminando? ¿Por qué no? En vez de estar solo unos días ¿no? o unas semanas de, de viaje y volver siempre a casa, ¿por qué no soñar a lo grande? Y así fue como surgió la idea y cuando tomé la decisión fue cuando encontré realmente mi camino, quién soy, qué es lo que me apasiona y a qué, a qué he venido al mundo.
1: Es curioso, ¿no? Porque encima lo que la, este propósito que te llegó es algo que es, es tan genuino como como no hay nadie o no había nadie que lo hubiera hecho en el momento en el que tú lo sientes. No tenías referentes de personas que hubieran hecho este tipo de, de proceso de dar la vuelta al mundo caminando. Eh, ¿Qué ocurre en ti cuando de repente eres consciente de esta realidad? ¿no? De vale, sí, si esto es lo que quiero, pero wow, no hay nadie que lo haya hecho nunca.
0: Bueno, esa fue otra de las dificultades a la hora de tomar la decisión. Eh... Dices, bueno, voy a, voy, no, no hay una carrera universitaria para, para ser explorador, no voy a hacer algo en lo que no tengo referentes. Entonces te adentras por una senda pues muy, muy inexplorada, muy desconocida. Vas a dar la vuelta al mundo caminando y no sabes si vas a volver. Y si vuelves, tampoco sabes quién vas a ser. Después de haber vivido tantas tantas experiencias, de haber visto tantas cosas... Sobre todo ese viaje interior también, ¿no? De haberte adentrado por una senda que en ocasiones es, es solitaria, ¿no? Entonces, bueno, es, uno, es una de las resistencias. Cuando tomas decisiones es como que cambias tu piel a un nuevo yo y eso implica también un proceso de desprendimiento de tu viejo yo y tienes que soltar lastre, tienes que, que deshacerte, que desprenderte, ¿no? Y ese ha sido otro de los aprendizajes, un ejercicio de desapego y de desprendimiento. De tus bienes materiales, tuve que dejar todo, mi casa, el trabajo, dejar tus seres queridos, familia, amigos, tus miedos también, los miedos mentales de una cultura que valora en ocasiones, pues valora más el confort, la seguridad por encima de otros valores como es emprender como es arriesgarse como es la pasión de estar vivo como es explorar como es descubrir el mundo y, y ese fue el, el verdadero ejercicio esa toma de la decisión cruzar el umbral de la puerta no dar el primer paso
1: esto es el minimalismo en esencia porque no es solamente es sí. material sino también es emocional es mental y es a todos los niveles incluso físico ¿no? de, de, de condición Física, Has hablado Ahora, cuando hablabas de este sendero solitario, ¿no? El, ¿cuál ha sido tu relación con, con la soledad? Porque sí que es cierto que ha habido momentos en los que te ibas encontrando a personas o que tenías contactos, pero ha habido momentos en los que no veías a nadie, no mm. te encontrabas a, a nadie en el camino y estabas mm. simplemente tú y, y el espacio en el que estuvieras, que a veces podía ser un desierto. Mm.
0: Sí, sin duda, hay una soledad física que es como dices, estar solo, rodeado, sin, sin nadie a tu alrededor, en un desierto. He atravesado desiertos como el desierto de Atacama, el más árido del mundo en Chile, los desiertos de Australia, en los que he estado tres meses recorriendo más de 4.000 kilómetros desde Darwin hasta Sydney. Y son larguísimas jornadas sin ver, sin hablar con nadie, así que me invento papeles en películas, hablo solo, canto escribo, hago fotografías, doy discursos, pongo en orden el mundo, lo vuelvo a poner patas arriba y a veces te aburres, es inevitable. Pero luego hay otra soledad que es una soledad de un tipo, de un carácter más espiritual que la puedes sentir aún incluso rodeado de gente y es, en, y es no encontrar a nadie en tu camino, no encontrar a nadie compartiendo tus sentimientos y tu sentido de la vida. Entonces, vas atravesando culturas, vas conociendo miles de, de personas, eh, ves que todo el mundo se ordena en torno a familias, te invitan a sus casas a comer con ellos, pero tú eres un ave de paso, llegas y del mismo modo que llegas te vas y te vas dejando jirones, del mismo modo que vas pues formando esa colcha de retales, ¿no? hecha como de trozos, que es la vida y que, que te acabas convirtiendo tú. Pero tú vas y sigues. Entonces, a veces, pues sí sientes esa soledad, ¿no? La soledad de, del viajero, de haber emprendido un camino por el que nadie había transcurrido antes, de estar haciéndolo por una causa, como es la conservación del medio ambiente, que en ocasiones, pues, echas en falta mayor compromiso por parte de los actores de la sociedad, de gobiernos, de empresas, de la propia sociedad, ¿no? Y, y bueno, luego descubres que hay mucha gente en tu mismo camino, con tus mismos valores y compartiendo tu sentido de la vida. Así que así es como he lidiado con, con la soledad.
1: Y algo también que, que te quería preguntar, porque mira, yo en el 2012 hice una carrera solidaria y eran solo 100 kilómetros. Solo, Teníamos digo. que hacerlo, claro, pero es que comparar con los 33.000. Bueno, bueno. Pero aún haciendo los 100 kilómetros que lo hacíamos en, tenía que ser menos de 32 horas, a las 30 horas llegábamos, atravesábamos ahí la, <ríe> la línea de meta y yo recuerdo subir al podium, que te dan como una medallita, y no poder saltar. Mm. No podía, después para subir a, el, a la furgoneta que nos iba a llevar de vuelta a casa, que bueno, conducía a una de las personas que nos acompañaba, tampoco como que iba subiendo a modo robot. Y tardé como dos días en volver a recuperar ese caminar más fluido. Y tú te hacías como maratones. Procesos de días de caminar 50, 60, 70 kilómetros, a veces con la presión de que se acaba el visado. ¡Madre mía! Me parece una locura.
0: Bueno, una locura saludable. Desde luego hacer 100 kilómetros me quito el sombrero porque me puedo imaginar el palizón de no poder moverte, de no poder celebrar ¿no? El, el, el haber recibido una medalla y moverse como un robot. Desde luego.
1: Celebrar dentro.
0: Bueno, celebras, celebras sin duda espiritualmente. Bueno, no me no me cabe la menor duda de que hiciste un gran esfuerzo. Supongo que hacías que, que caminabas, ¿no? Hiciste el camino de Santiago Caminando. para prepararte, en fin. Sí,
1: sí, sí. Hicimos el camino de Santiago para preparar. Sí, sí. íbamos sí, sí. cuatro personas juntas, hablando entre nosotras. Sí. Claro.
0: Bueno, todo tiene un, un proceso de adaptación, sin duda. Yo para para dar la vuelta al mundo caminando, ya había hecho muchas rutas caminando con anterioridad. Por lo tanto, físicamente estaba preparado y luego también estaba acostumbrado a vivir con poco. No solo en las travesías que hacía, sino en mi propia vida. Soy una persona que, que desprendida, que puede vivir con lo que cabe en una mochila. Y creo que eso también es un valioso aprendizaje, porque luego aprendes a valorar y apreciar todo muchísimo más. Y te vuelve una persona más resiliente también. Tienes una agilidad de reacción, capacidad de adaptarte a, 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 a cuando, cuando vienen maldadas. ¿no? Si estás acostumbrado a vivir con poco y a moverte ágilmente, pues eh, no eres tan lento, tan torpe. ¿no? Puedes, puedes reaccionar rápidamente. Entonces, bueno hay un proceso de adaptación, como digo, de haber hecho muchas rutas caminando. De todas formas, dar la vuelta al mundo caminando es una expedición tan larga que sobre la marcha vas cogiendo el tono físico necesario. De hecho, esa fue la razón por la que empecé recorriendo Europa, en lugar de América o Oceanía. Es porque Europa es un continente pequeño, familiar, relativamente cómodo, y ahí podía poner a prueba pues bueno, eh, el caminar con un carro. La vuelta al mundo la di con un carrito un carrito en el que llevaba mi material, como hay, sabes, hay zonas del mundo que son muy áridas y hay que llevar mucho peso de agua y de comida, cosa que en una mochila es imposible. Así que bueno, me sirvió un poco como piedra de toque, no digamos, recorrer Europa. Y luego, pues es que al final caminar se vuelve un hábito como respirar. He pasado, han sido tres años, 1095 días con sus 1095 noches, más de 800 las he pasado al aire libre con mi tienda de campaña. Entonces te fundes con los ritmos de la naturaleza. Cuando sale el sol, al amanecer, a las 5, 6, 7 de la mañana, tú te despiertas, recoges el campamento y comienzas a caminar con el canto de los pájaros, el rumor de, 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 del viento en las copas de los árboles, vas viendo cómo... Va clareando lentamente el cielo, al alba, cómo se va despertando el mundo y al final, tras 8, 10, 12, 14 horas caminando, pones tu tienda de nuevo al atardecer y has recorrido con cierta facilidad tus 40, 50 kilómetros, que como dices es más de una maratón. He llegado a caminar en un día entre 80 y 90 kilómetros. Duermes Madre en la tienda ella. de campo. Bueno, pero que al final te habitúas ¿eh? Yeah. Que a mí lo que me sentaba luego mal era no caminar, el día, <risa> el día, el día que paraba, eh, pues te sien, eh, es raro porque te acostumbras a, a una cama, te acostumbras a lavar la ropa en una lavadora, a tener comida en la nevera, a, y el día que tienes que volver al camino, te, te, pues has bajado la guardia, te has vuelto más perezoso, entonces, lo que me sentaba mal era, era no caminar. Luego también iba contando el viaje en paralelo. Tenía una web, redes sociales y cada vez que me conectaba a wifi o tenía luz eléctrica, rompía los ritmos y me acostaba cada vez más tarde. La luz eléctrica altera los ritmos naturales. Entonces, pues en vez de acostarme a las 7 o a las 8 de la tarde, me acostaba a las 9, a las 10, a las 11, subiendo fotos, vídeos, contestando emails. Y, y por, llegaba a un punto en el que estaba más cansado, por raro que suene, estaba más cansado en la ciudad que caminando mis 50 kilómetros al día en, en la naturaleza.
1: Tú eres la muestra viviente de que los biorritmos son reales.
0: Completamente. De hecho, cuando terminé la vuelta al mundo caminando, aparte de seguir muy fundido con los ritmos de la naturaleza, seguía durmiendo en el suelo. Después de tres años durmiendo en una tienda de campaña, la cama me pareció un invento muy aparatoso. Me subía a un coche y me mareaba. Tenía, digamos, como daños colaterales, como consecuencias, ¿no? Estar con mucha gente, el ruido, la música alta, me abrumaba. Me había vuelto una persona, pues, silenciosa, acostumbrado a estar en, en, en la montaña, ¿no?
1: Aunque has pasado por sitios muy ruidosos. Mira, hemos... yo. Eh... Me he reconocido mucho en tu viaje, no por caminar a pie, pero sí que has visto países en los que he estado. Y recuerdo uno de ellos, por lo que dices ahora del de, de ruido, yo estuve en Bangladesh. Y cuando volví, la uh -huh. primera noche no dormí porque había demasiado silencio.
0: <risa> sí, 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 sin duda. He pasado por...
1: Lugares como muy diferentes y, y con situaciones como extremas, ¿no? Desde el ruido extremo al, al, al silencio extremo de, de, mm. de la naturaleza, simplemente, o, o incluso, no sé, la el, los olores o los colores, ¿no? de cada uno de los sitios por donde pasas, la multitud, o que no haya nadie.
0: Mm. Absolutamente. Estás en todo tipo de condiciones ambientales, de circunstancias. He estado a, a, a 50 grados en un desierto, a 25 bajo cero en los Andes. Eh, he comido todo tipo de comidas, desde las baclavas de Turquía, el momo de Nepal, el tajín de Irán, las papas a la huancaína de Perú. En, en situaciones de, de muchísima humedad, como en el ecuador o en los trópicos... Eh, Hablando infinidad de idiomas diferentes, el farsi el hindi, el bangla, el castellano, el español, en fin, luego un montón de monedas, los rasgos de la gente también van cambiando, las culturas, los visados, entonces es el crisol de la especie humana y, 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 y la variedad de ecosistemas que hay en el planeta en un mismo viaje y eso es una maravilla, es una maravilla y entraña sin duda también una dificultad de adaptación porque normalmente vivimos en un entorno con unas condiciones estables, ¿no? pero es un aprendizaje en primer lugar de cómo es el mundo, la cantidad de culturas y de paisajes que hay y luego también un viaje hacia el interior, un viaje porque cuando estás en situaciones tan diferentes, pues te conoces a ti mismo, cómo reaccionas, el saber estar y eso es muy muy interesante, así que sí. He estado en todo tipo de, de condiciones.
1: Me, me hace cuestionarme, ¿no? Porque me da la sensación de como que en apariencia somos muy diferentes, los rasgos, la, la climatología en la que vivimos, cómo nos vestimos, pero no sé si en esa en ese ir caminando, ir viendo las distintas naciones con las distintas características, no sé si te llevas también la sensación de que en el fondo somos iguales mm. ¿no? Porque conforme vas sí. yendo a los sitios, aunque la persona que te va ayudando tiene un acento distinto o un idioma distinto, pero siempre hay como, no. como una humanidad que, nos, que nos, homogene, como, nos hace homogéneos de alguna forma en, en esta diversidad.
0: Sí, hay, hay una raza y es la raza humana. Eso es así, científica y biológicamente. Luego, eh, yo yo lo llamo el más allá, en el más allá que es el mundo de las ideas. Eh, somos todos diferentes, eh, las culturas, las filosofías, las ideologías políticas, las religiones. Allí todos discutimos, todos creemos tener la verdad, rechazamos lo que es diferente. Pero luego está el más acá. El más acá es pues, el mundo real de carne y hueso, donde todos necesitamos comer, beber estar seguros, ser felices en compañía de los nuestros, ya da igual tu procedencia, da igual el idioma que hables, da igual tu nacionalidad o la religión que practiques. Y eso es algo que yo he podido comprobar en, en, en mi propia piel eh, atravesando tantísimos países tan diferentes. De hecho, creo que tenemos una imagen distorsionada de, de la realidad a través de las noticias, son todo malas noticias, ¿no? Todo da miedo viajar, da miedo más a un solo, más aún caminando, da casi miedo vivir, ¿no? Pero viajar caminando es el medio de transporte más lento y más expuesto que hay. Si la humanidad fuera mala, mi viaje hubiera sido imposible, no habría llegado ni a Francia. Entonces, soy la prueba real de que el ser humano merece la pena. Y de que más allá de las diferencias, son más las cosas que tenemos en común y que nos unen.
1: Yo hice un camino, pero no fue andando, pero por Sudamérica, porque conseguí una beca para estudiar en Brasil y cuando acabé fue como, yo no sé si voy a dar la vuelta al charco otra vez y con este dinero que me ha quedado en la beca, entonces fui a dar la vuelta por distintos países y muchos de los tramos lo hice sola. Después fui conociendo a gente y, y en un momento en el que no había teléfonos ni nada de esto y a mí esto me dio una confianza en la humanidad es como que da la sensación de que cuando incluso esa propia vulnerabilidad de, de viajar en soledad como como si llamara a por un lado a la activación de los instintos o de la mm. intuición para saber por dónde sí y por dónde no y por otro lado como si a tu alrededor eh, al cuidado mm. yo recuerdo que como que la gente te ayuda quiere quiere no sé quiere quiere tu bien mm.
0: Sí, sin duda. Hay un concepto que has mencionado que es muy interesante, que es la vulnerabilidad. Eh, fíjate, yo creo que no hay manera más desprotegida y vulnerable que viajar que solo o sola, y en ocasiones incluso sola más, no, sobre todo en determinadas regiones, más que siendo hombre, pero y con un carrito. Entonces yo a veces lo he pensado. Digo, mi vulnerabilidad se ha convertido a la vez en mi protección. Porque, por un lado, exacerbas muchos los sentidos, los instintos. Es cierto que la mayoría de la humanidad es buena, pero tampoco hay que ser ingenuo. Hay que desarrollar ese olfato de con quién sí, con quién no, por qué lugares ir, por cuáles no, a qué horas estar en un sitio o en qué no, en fin. Hay, y luego hay regiones y regiones en el planeta. No es lo mismo pues, que decirte de Eslovenia que estar a las 10 de la noche en Honduras o El Salvador, o en algunas regiones. Y luego, por otro, es, compruebas la hospitalidad de, de, del ser humano. Es, si le das la oportunidad de sacar el lado bueno y positivo, la gente te lo brinda. Yo he estado en sitios en los que he sacado un mapa para consultar por dónde seguir y acercarse a la gente a preguntarme si me podían ayudar. De hecho, es que yo siempre digo que después de dar la vuelta al mundo caminando tendría que dar otra de agradecimiento. <risa> Porque muchas veces conoces a, a personas que te ponen en contacto con amigos, con familiares, en los pueblos que hay por delante. También gracias a las redes sociales, a internet, pues puedes ir publicando el viaje y contactando con personas que tienes por delante. Entonces, también es interesante, ¿no? Antes hablabas de, pues antes de que hubiera teléfonos móviles y, y redes sociales, internet, ¿no? Sin duda. El ser humano ha estado viajando durante siglos ¿no? Y, y es posible. También nos está haciendo un poco adicto ¿no? o dependientes la tecnología. Pero tiene su lado positivo, sin duda, y simplemente a la hora de planificar un viaje, pues, tener Google Maps, obtener acceso a web de otros viajeros, o poder gestionar trámites de visados, en fin, es, es, o poder hacer, por ejemplo, esta conversación ahora mismo, estando cada uno en un sitio diferente, tiene su lado positivo también.
1: Sí, pueden conectarnos o desconectarnos. La herramienta tiene ambos potenciales, depende de nosotros cómo usarla.
0: Sí, sí, yo también eh, animo, pues nos pasamos los días conectados a una pantalla, pero desconectados de nosotros mismos. Entonces es muy interesante tener esos momentos de soledad, de tranquilidad, de conexión con la naturaleza, para recordar quiénes somos, por qué estamos aquí, qué nos hace felices. Muchas veces en esas prisas, ¿no? En, 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 y además creo que las nuevas tecnologías también agilizan mucho los trámites, cada vez trabajamos más y creo que es necesario encontrar esos momentos de minimalismo, de tranquilidad, de sencillez, de conexión con, con la naturaleza y con nosotros mismos.
1: Has hablado, Nacho, y la has dicho, las has nombrado en un par de ocasiones, ¿no? Como no siempre, como no sé qué expresión has usado, no siempre venían bien dadas, creo que has usado, ¿no? Como expresión. Y esto pasa, ¿no? A veces los viajes se tiene una visión romántica de, del concepto de viajar o de prender un desafío y ¡ah! La vuelta al mundo y unir los continentes nadando, ¿no? Como tenemos ese, ese concepto así un poco romántico con un velo ilusorio que lo tiñe todo de rosa, pero no siempre las cosas son, son de color de rosa. Y quería preguntarte si puedes compartir con, con nosotros algún momento en algunas de, de tus, puede ser el viaje, la vuelta al mundo, puede ser en, en, en cualquier momento, alguna de, estas, de estos desafíos en los que las cosas no hayan sido de color de rosa y cómo has podido gestionar esta situación. ¿no? El...
0: Sí, bueno, sin duda, dar la vuelta al mundo caminando o unir los continentes nadando es muy romántico. ¿eh? pero la realidad es que cuando viajas a pie, el primer día no llegas muy lejos. La primera noche la pasé entre Pinto y Valdemoro. Entonces, ahí el romanticismo se diluye un poco. Poco a poco, paso a paso, te vas alejando de tu familia, de tu entorno conocido y familiar, y ya vas llegando a esos lugares más románticos o más exóticos, ¿no? Eh, además, también ocurre que hoy en día con las redes sociales, con, tendemos a mostrar siempre lo mejor, el mejor momento, la mejor sonrisa, el paisaje más bonito, pero la realidad son 24 horas al día, llenos de momentos, de sensaciones, de sentimientos, y, y a veces pues a lo largo de un día pasas, y, y un, por no hablar de un viaje tan largo, pasas por todo tipo de, 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 de sentimientos y de emociones, es un viaje vital, tienes miedo pasión, inseguridad, alegría, euforia, pasas por todo tipo de estados anímicos. Y bueno, en mi viaje la incertidumbre es una constante. Cada día sé dónde me levanto, pero no dónde me voy a acostar, qué personas voy a conocer, qué peligros están ahí aguardando en el camino, pero eso que parece un problema, esa incertidumbre... Es un aliciente también, es algo que te hace sentir tremendamente vivo y despierto, con los cinco sentidos puestos en lo que estás haciendo. Si todo fuera fácil y previsible, la vida sería un absoluto aburrimiento. La, es, es, es la incertidumbre, el misterio, lo que le da gracia y magia a la vida. Entonces creo que hay que darle la vuelta a la tortilla y transformar esa incertidumbre en estímulo, en viento a favor. He vivido momentos complicados, antes hablábamos de la soledad, eh, he pasado hambre, me he quedado sin agua y sin comida en los desiertos, eh, pasas frío, estás al aire libre y llueve y te mojas y no tienes un techo, ni una toalla con la que secarte, ni un sitio donde... Al final aprendes que la lluvia es agua, que el agua solo moja y que ojalá fuera eso lo peor en, en la vida. Luego He vivido situaciones muy al límite, muy extremas, en las que eh, he visto mi vida peligrar. Presencié un atentado en, en, precisamente en Bangladesh, en Dhaka, un atentado terrorista. Eh, me han intentado asaltar varias veces tipos armados con machetes en Centroamérica. Eh, contraje la fiebre chikungunya en Chiapas. En fin, he vivido momentos muy, muy al límite. Y, y sin duda, si sales de esos momentos, pues sales fortalecido. <risa> Sobre todo porque son, son pruebas a tus convicciones. Es decir, si tú emprendes un camino y ante las dificultades te das marcha atrás y te vuelves a casa, es que no estabas tan convencido. Pero si vas superando las dificultades y vas poniéndote a prueba es una señal de que realmente crees en lo que haces y crees en ti. Y me gustaría leerte un fragmento, un trocito del último libro que he escrito, que es La llamada del océano, de la expedición Nemo, en el Estrecho de Bering. Uh -huh. El Estrecho de Bering fue la tercera travesía que crucé uniendo América con Asia sobre el círculo polar ártico con el agua a 3 grados de temperatura. El agua estaba muy, muy fría. Y es un mar en el que hay morsas, en el que hay focas, en el que hay orcas, hay fauna marina que en ocasiones pues, eh, le pone un punto de emoción. ¿no? Entonces, hay, quiero leer un, es un fragmento muy breve que dice Cuando abandonas el decorado de lo convencional, todas tus ideas se reordenan con una claridad meridiana y te das cuenta de que a veces, en el día a día, Caminamos sobre arenas movedizas. No se trata solo de salir de tu zona de confort y conocerte mejor. Poner tu vida al límite te obliga a sincerarte hasta extremos insospechados, mandar una sonda a las inescrutables profundidades del ser y escuchar los sentimientos que afloran a la superficie como una verdad inevitable. Tú eres lo que queda. Cuando te despojas de todas las comodidades y artificios, cruzar el umbral de la supervivencia te da la oportunidad de conocer quién eres realmente y sanear tu espíritu. Quedarte desnudo ante la existencia te eleva, purifica los cimientos y entonces puedes empezar a construir con firmeza sobre ellos. Esa es, una de la, esa es una de las reflexiones que, que, que tienes no cuando, cuando pues sales de, de, de la zona de confort, cuando te adentras en territorios desconocidos, cuando sientes miedo, a la vez que vas conociendo el mundo de fuera, siempre digo que la vuelta, ha sido una vuelta al mundo de ahí fuera, pero también una vuelta a mi mundo interior. Decía Miguel de la Cuadra Salcedo que la mayor expedición es la que haces a tu interior. Y es muy interesante. A mí me gusta mucho escribir, pero me gusta escribir basándome en mi propia experiencia. También tengo creatividad, me gusta escribir canciones, cuentos, pero me gusta vivir situaciones eh, muy inspiradoras, ¿no? Y, y que te ponen en un punto de autenticidad y de verdad. Entonces, cuando vives estas experiencias pues la verdad que las reflexiones que afloran y las conexiones que haces en tu cabeza, cómo se encajan las piezas, cómo se reordenan las prioridades, qué ideas pasan a ser importantes, cuáles no, qué personas, ¿no? También eh, a qué te dedicas en la vida, si crees en ello, en fin, eso es muy, muy, muy interesante.
1: Esto es, al final es quitarlo todo para volver a, a esa honestidad de poder reconocerte. Eh, más allá de, de lo que tienes, de lo que haces, poder ver esa esencia, ¿no? ese ser que está ahí en, eh, debajo del ruido que muchas veces nos acompaña. Eh, en relación a esto que, que comentabas, Nacho, eh, me da la sensación de que muchas veces esta situación es límite o que pueden ser estás ahí a tres grados eh, con una fauna que de alguna forma también eh, como que le da sentido al, al momento, pero que puede despertar todos los miedos o las resistencias o, o todas las alarmas que puedas tener a nivel interior, es la incomodidad máxima, es someterte de forma voluntaria a eh, situaciones de incomodidad. Y, y esto podría ser como vivido desde una forma trágica, ¿no? Y después como esos regalos o esos aprendizajes que te dan estas situaciones concretas. Y me planteo, o quizás te cuestiono, si ha habido algo en, en, en alguna de tus experiencias que en el momento tú lo vivieras como un revés. Uy, esto no ha salido como esperaba, no, esto no es lo que yo quería. Pero que después te ha dado también este regalo de ver cuando, no sé si con el tiempo o con, o después de haberla atravesado, has podido ver que realmente era eso lo que necesitabas, aunque no lo sabías.
0: Hombre, no sé si es lo que necesitaba, pero... Una, en una ocasión atravesando la frontera entre los estados de Veracruz y Tabasco en México eh, durante la Vuelta al Mundo caminando, es un tramo muy largo y solitario, pues viví un percance, un percance que quiero compartir contigo. Es un tramo, como digo, muy largo y solitario y muchos kilómetros entre poblaciones y sé que es una zona, es una zona delicada. Antes hablamos de ese olfato, de ese instinto, ¿no? Que se despierta cuando viajas por el mundo. Y de repente al final de, de, de la carretera, pues veo un grupito de personas, no sé cuántos son, eh, si se acercan o se alejan, ¿no? Entonces empiezo a investigar un poco, a, a, a tratar de anticiparme por si ocurre una situación complicada. Voy con mi carrito, veo que por un lado tengo vegetación cultivos, árboles, intransitable con el carrito. Por otro lado tengo una zanja, separando los carriles de ambos sentidos, por el que tampoco puedo pasar con el carro. Así que solo puedo salir hacia atrás o hacia adelante. Continúo hacia adelante, ya veo que este grupito de personas se está acercando, porque cada vez se hacen más grandes, ya compruebo que son tres, y de repente veo que, que, que llevan unos machetes en las manos, unos machetes pues enormes, con los que se trabaja en, en el campo. Y yo tengo la esperanza de que sea gente que pues, vuelve a su casa después de una dura jornada de trabajo. Así continúa avanzando, ya veo que uno de ellos va sin camiseta, y empiezan a mirar hacia atrás y son señales, son gestos sospechosos que me hacen elevar la guardia y prepararme para algo que, que parece un asalto inminente. Así que lejos de achantarme o de irme hacia atrás, acelero el paso hacia ellos y cuando estoy a escasos 5 metros, levanta uno el machete en el aire y, y me dice, para ahí y dame todo lo que lleves. Entonces, en, en ese momento no me paro a hablar con él, a discutir de filosofía, de ética ni, ni de moral, empujo el carro con todas mis fuerzas hacia el interior de la carretera, y esa reacción rápida les pilla por sorpresa y me da una ventaja para rebasarles y salir zumbando. Salen corriendo detrás de mí con los machetes. De ¿No empujando corra, un
1: carro que pesa 50 kilos?
0: Empujando un carro, efectivamente. Yo, eh, si llega a estar Usain Bolt, el plusmarquista mundial de los 100 metros lisos, le gano. Estoy seguro. En ese momento eres pura adrenalina. Obviamente no hay nada que valga más que la vida. Estoy dispuesto a soltar mi carro, pero tampoco se lo quiero dar al primer descerebrado que se me cruce en el camino. Así que, que corro, voy corriendo, empujando el carro, como en las peores pesadillas en las que miras atrás y apenas avanzas y tienes ahí al, al, al malo, al monstruo de, muy cerca de ti. Pues así fue más o menos. Corriendo, consigo dejar a uno atrás. A los pocos minutos se cansa el segundo y finalmente se cansa el, el tercero. Entonces pues los he conseguido dejar atrás, pero sigo en mitad de ninguna parte. Nadie me asegura que no vayan a volver a darme caza y hacerme una emboscada en moto, en coche. Así que continúo avanzando, son momentos muy tensos, hasta que por fin alcanzo una población y puedo pasar la noche allá a, a resguardo. Y durmiendo. En, en mi saco, consultando con la almohada, qué sentido tiene eh, continuar con el viaje, hacer lo que estoy haciendo, y más aún cuando estás poniendo pues, la vida en juego, no estás mucho mejor en tu casa, viendo una peli, comiendo palomitas debajo de una manta en tu sofá. Así que decidos si continuar o no. Y en ese momento te planteas el sentido de, de lo que haces y decido continuar como es una prueba sin duda de fuego a tus convicciones y a veces me preguntan de dónde saco la fuerza para hacer lo que hago pues saco la fuerza en primer lugar de estar haciendo lo que me apasiona cuando haces lo que te apasiona aquello en lo que realmente crees tienes un compromiso contigo mismo tienes una fortaleza extra tienes incluso ganas de que haya dificultades para ponerte a prueba, para ver de lo que eres capaz. Y luego saber que lo que estás haciendo sirve para algo, que tiene una trascendencia, que provoca un impacto positivo en la sociedad, que Se
1: va más como, allá de ti.
0: Efectivamente, como es la conservación del planeta, la sostenibilidad, la naturaleza y el medio ambiente. Entonces, vivir estas situaciones que en principio, bueno, en principio, en final. Son, son complicadas, son pueden ser dramáticas y, e indeseables absolutamente, entrañan o encierran grandes eh, enseñanzas, grandes aprendizajes, son pruebas de fuego a tus convicciones, a tus valores, al camino por el que estás recorriendo y de las que sin duda sales fortalecido.
1: Me viene una curiosidad, Nacho, ¿tú esto lo cuentas? ¿En el momento tú se lo cuentas a la gente que te está apoyando desde España? a tus familiares, a tus amigos?
0: No, cuando lo vivo no, no, porque mira, una de las cosas difíciles es gestionar la, la, la distancia y la relación con los seres queridos. El viaje no lo hace solo quien se va, lo hace también quien se queda. Y, entonces es una expedición que requiere tanta concentración y poner el foco y toda tu energía al 100% en lo que estás haciendo que la preocupación de los tuyos es tu preocupación. Entonces, sí. Eso es difícil de gestionar, tanto para ellos como para mí. Sí. Y no es, plato, no es plato de buen gusto el darles malas noticias. Muchas veces se enteran pues, por un texto que he subido a la web, por una entrevista que he hecho en un medio de comunicación. Y sin duda el monumento habría que hacérselo a mi familia. ¿eh? Eh, ponerles en un pedestal... Porque han sabido darme la libertad, el espacio y la tranquilidad suficientes para que yo me pueda dedicar a, a, esta, a llevar a buen puerto esta expedición. Que al fin y al cabo es el resultado de un trabajo en equipo. Es tú, tú estás ahí al pie del cañón, pero tienes un equipo detrás ayudándote, gestionándote cosas de logística, de medios, de web, redes sociales, tu familia, todo lo que es el apoyo emocional... Al fin y al cabo, y luego por supuesto, pues las miles de personas que he conocido eh, durante toda la expedición, los patrocinadores, en fin. Tú eres la cabeza visible, la punta del iceberg, pero debajo del agua está todo ese trabajo que no se ve, todo ese equipo y todas esas personas, el día a día.
1: Algo que me pregunto, Nacho, es... Eh, en, esta, en esta experiencia que nos has contado has vivido muy cerca con el peligro inminente, pero el peligro físico, ¿no? el, el miedo incluso a morir. Y también en algún momento narras, como en algunos momentos oficialmente las primeras etapas de, de, de viaje, aprovechabas los cementerios para dormir porque eran lugares muy tranquilos. No sé si el viaje o en general tus experiencias han hecho que te replantes o que tengas una relación diferente con la muerte.
0: Sí, sí, no, no quiero que, que, que quede muy dramático, ¿eh? que parece el riesgo, el límite, las experiencias. <risa> estos son, o sea, yo soy una persona muy vitalista, soy una persona apasionada eh, con la vida, creo que es un milagro estar vivos y de ahí nacen estas expediciones, son un canto a la vida y a la libertad. Como el
1: memento mori, ¿no? De los estoicos. Eh,
0: totalmente, entonces. Obviamente, vivir entraña riesgos y salir de lo convencional también. Y también es lo que más llama la atención y donde más aprendizajes se encierran. Pero la inmensa mayoría de mis experiencias son positivas. La balanza se inclina descaradamente hacia el lado positivo. Y, y bueno, sí, pues cuando vas a dormir pues buscas el lugar más tranquilo posible para tener un descanso reparador. ¿Qué duda cabe? Que a veces pues, te toca cerca de una población y he descubierto que cerca de, de, de pues los cementerios son lugares muy tranquilos. Obviamente mi tienda la he puesto fuera, de, al, otro lado, al otro lado de la valla, no dentro. Y, y sí, sí, sin duda, bueno, yo creo que, que, que realizar ese ejercicio de honestidad, eh, mirar cara a cara a la, a la vida para saber quién eres reconocer que la muerte forma parte de la vida, de que es un ciclo, que estamos en el mundo de paso, un día venimos y otro nos vamos a ir. Creo que ser consciente de ello es un ejercicio muy pues muy valioso para apreciar la tremenda fortuna que es estar vivo, que es cada minuto, que es cada segundo. Apreciar todo. Entonces, sin duda, vuelve una persona mucho más consciente de quién es de qué quiere, de lo valioso que es el tiempo, del milagro que es estar vivo, y, y, y bueno, pues de muy consciente y con un camino muy, muy claro, ¿no? Así que...
1: Sí, Hablando sí. de este milagro de la vida, ahora eres papá, sí, ¿no? Hace efectiva, poquito eres papá.
0: Efectivamente, efectivamente. De hecho, te iba a comentar, es el mito, la mitología de los dioses griegos, que ellos eran inmortales y envidiaban la mortalidad de los humanos. ¿Por qué? Porque hace que todo sea muy intenso, tanto en el lado pasional como en el lado trágico. Entonces hace que vivas todo con, con mucha más pasión, ¿no? Y sí, acabo de, ser, acabo de ser papá hace cinco meses de una niña preciosa llamada Mar y, y nada, la que estoy disfrutando muchísimo.
1: ¿Hay algo que haya cambiado a ti, en ti o en tu propósito con la llegada de, de Mar?
0: Bueno, pues eh, es curioso porque a veces buscamos realizarnos a través de nuestros hijos, pero cuando ya has descubierto tu propósito en la vida, tus hijos vienen a reafirmar aún más ese sentido. Y a mí es lo que me ha ocurrido. Yo que soy una persona apasionada por las expediciones, por la aventura, por la exploración, pues qué mayor aventura que tener un, un hijo. Y no de 3, 5 ni 10 años, sino ya para toda la vida. Y te das cuenta que todos tenemos un ADN explorador. Que el propósito de la vida es abrirse camino. Y lo veo cada día en, en mi hija. Eh, cada día aprende algo nuevo, veo una evolución diaria... Cómo, cómo aprende no y de un modo pues irracional pues porque todavía no habla, en fin es todo muy instintivo, muy animal reconocer el mundo los objetos, su propio cuerpo, las Malos. personas todo, todo, las personas, los ruidos cada día hace un ruido nuevo está ahí practicando para cuando empiece a hablar, creo que va a ser una mujer muy habladora porque está todo el día haciendo ruiditos y, y y luego, eso por un lado, pero luego también, yo soy una persona comprometida con la conservación de la naturaleza, del, del planeta, ahora que he tenido una hija, más aún, más aún. ¿qué, qué razón de mayor peso para querer dejarle un mundo mejor. Entonces ha venido a reafirmar aún más mi pasión y mi compromiso.
1: Sí, no sé, ya que realmente la Tierra es un préstamo de nuestros nietos, ¿no? Efectivamente. <ríe> tratar como tal. Eh, eh, tú eres muy consciente de cómo ha influido tus padres en, en ti, ¿no? Decías que habéis tenido una vida un poco itinerante, que tu padre estaba en el, eh, bueno, trabajaba en el mar y que por eso oh, había recorrido mucho también mucho camino. Eh, ¿Qué valores o qué es lo que te gustaría, de qué forma te gustaría influir en, en la vida de, de tu hija?
0: Bueno, a mí me gustaría que, que sea feliz, que todos queremos que nuestros hijos sean felices, que sea una mujer libre, libre para decidir y, y luego que tenga herramientas, que tenga criterio para que sea una mujer independiente, para desenvolverse en el mundo y para saber tomar decisiones, para saber elegir y luego, bueno, pues que sea una persona buena generosa, que sea una persona honesta también consigo misma y, y bueno, sobre todo que sea feliz. Así, eh... con herramientas, pues luego, por supuesto, me gustaría llevármela conmigo a, a viajar, a hacer eh, expediciones, a conocer el mundo, a, en fin, que pues, esas cosas que maneje, que hable idiomas y todas estas historias, pero sobre todo que sea una mujer libre, independiente, fuerte.
1: En un momento en tu primer libro escribes, mientras camino voy pensando si será este misino, eterno caminante, o si encontraré un lugar donde crear un hogar. ¿Has encontrado ese lugar donde crear un hogar?
0: Sí, sí, sin duda. Al final eh, te das cuenta que tu hogar está en tu interior. Hay dos lugares de los que nunca vas a poder irte, uno es el planeta Tierra, salvo que te, salvo que te hagas astronauta, pero tarde o temprano es que... tendrás que volver. Y el otro es, es tu cuerpo, es tu mente, eres tú. Entonces, donde tienes que aprender a convivir es en equilibrio con el planeta y en un equilibrio saludable, un balance eh, físico, mental y emocional con, contigo mismo, Entonces pues al final descubres después de haber cruzado muchos países y muchos kilómetros que tu hogar está en tu interior, eso es fundamental, eh, muchas veces buscamos en lo exterior, en lo material, cosas que, 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 que están realmente en nuestro interior, no se trata del lujo, el tamaño, los metros cuadrados, el número de habitaciones, de tu casa, sino del amor que habita dentro. Cuántas personas viven en mansiones y son tremenda y profundamente infelices y cuántas personas que viven con poco han, son, son, son felices, ¿no? Entonces, yo sé, sí, en la medida que, que he descubierto mi camino y que, estoy, que soy una persona feliz, eh He de que mi hogar está, está en mi interior. Y obviamente, bueno, pues ahora con mi pareja y con mi hija estamos construyendo ese hogar también físico y, y emocional.
1: Que representa ese hogar interior de alguna forma. Nace desde dentro hacia afuera.
0: Se retroalimenta. Es curioso porque si tú no tienes ese amor propio, esa, esa, esa felicidad, esa satisfacción personal, es más difícil extrovertir o sacar fuera, ¿no? Eh, creo que es necesario haber encontrado tu paz para poder eh, dar
1: Sí, nuestro mundo exterior es al final un reflejo de lo que tenemos por dentro de lo que se mueve por dentro Y a veces apoya eh, porque
0: a mí mi pareja me apoya muchísimo para aguantarme es una santa, una bendita
1: <risa> ¿Cómo se llama tu pareja? Que le mandamos un abrazo desde aquí Sara Sara, un abrazo Gracias por aguantar a Nacho. Sí. Yo creo que será un placer. Al final nos vamos encontrando con quien necesitamos y que no siempre es igual, pero que siempre nos complementa. Sí. ¿Qué te inspira ahora mismo, Nacho? ¿En qué estás ahora?
0: Bueno, ahora mismo estoy elaborando un documental de la última expedición, la expedición Nemo, en esta misión de divulgar, creo que hay que dar el salto al mundo audiovisual. Sí. Y, y si bien de la vuelta al mundo caminando escribí un libro, de esta ya hay libro y estoy trabajando en este documental, y estoy trabajando también en una nueva expedición. La vida sigue, la aventura continúa, ya hemos hecho andando, hemos hecho nadando, ahora viene un nuevo medio de transporte, siempre sostenible, alineado con, con la sostenibilidad. Y va a ser navegando a vela. Estoy preparando una nueva expedición navegando y quiero viajar con un equipo de documentalistas para hacer un documental, con un equipo de investigadores científicos para dar el salto a la investigación científica ¿no? y hacer un informe. ¿Sobre y, y cambio sol, climático? Cambio climático, subida del nivel del mar, contaminación por plásticos... Eh, vertidos químicos, en fin, son aumento de la acidificación de los océanos, son muchos los ítems, los puntos que se pueden investigar, pero desde luego, eh, vivimos en un planeta donde el 70% es agua, somos seres de tierra, pero no, y no nos damos cuenta de lo importante, lo ligada que está la salud de los océanos para la salud de la humanidad. Los océanos son los que más oxígeno emiten a la atmósfera, los que más CO2 capturan, fuente de alimentación también. Y entonces, bueno, mi próxima expedición va a, ir, va a ir por ahí.
1: Pues con muchas ganas de ir viendo esos avances.
0: <risa>
1: Para cerrar, Nacho, suele hacer siempre como unas pequeñas preguntitas rápidas. Uh -huh. Y la primera de ellas es, ¿hay algo que hagas por las mañanas nada más levantarte? ¿Tienes algún hábito mañanero?
0: Sí, estirar.
1: Estirar el cuerpo. Sí, sí,
0: desde luego. Me gusta estirar, eh, sí, sí, sí. Te diría que hacer yoga, pero no, estirar.
1: Hacer vale. yoga y medir.
0: Me gusta estirar, sí, sí, sí. Antes de empezar el día. Además, empiezo el día muy temprano. Lo suelo empezar muy temprano y ahora con un bebé, tú lo sabes bien que tienes también un, un, un niño, ¿verdad? Bebé.
1: Sí, cuatro años.
0: Sí. Pues hay veces que a las cinco estoy ya en pie.
1: Yo me levantes ahora, no me extraña.
0: Sí, 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 Oye, hay que aprovechar, Los días pasan volando y, y hay muchas cosas que hacer.
1: Sí. La siguiente pregunta es, ¿algo que consideres un logro de tu último año?
0: ¿Un logro de mi último año? Bueno, pues haber publicado mi segundo libro. Eh, si bien biológicamente para tener una... Un hijo, no hace falta, ya la naturaleza te lo da, pero sí, dicen en la vida hay que plantar un árbol, escribir un libro y tener un hijo. Tener un hijo. Lo difícil es que el árbol crezca, que el libro sea interesante y educar al niño. en eso, en eso ando.
1: Más dado tareas, yo decía, esto ya lo tengo. Sí, sí. <risa> La siguiente pregunta sería, ¿algo que te haya inspirado? ¿Puede ser un libro, una persona o que te esté inspirando últimamente?
0: Algo que me esté inspirando últimamente, pues me inspira muchísimo, eh, a ver, es que en los momentos que estamos viviendo de incertidumbre, de crisis, de cambio... Son profundamente inspiradores también, inspiradores al cambio. está La pandemia que estamos viviendo, el coronavirus que nos está afectando a todos, eh, de un modo más o menos pues, crítico, comprometido, creo que también es un, está lleno de oportunidades y de reflexiones, de aprendizajes, darnos cuenta de apreciar lo que tenemos, ¿eh? no dar nada por sentado, porque en un momento puede cambiar todo 180 grados, ...y lo ligada que está la salud de la humanidad con la salud del planeta. Entonces es, es algo que me está inspirando, que me está haciendo mucho reflexionar... ...creo que está reconduciendo también, o espero, el rumbo de la, de, del curso de la humanidad, de la sociedad... ...que replanteemos nuevos objetivos y, y creo que, que es algo que está en, la, está en boca de todos. Es que todos los días se habla sobre ello... Pones la televisión, se habla sobre ello. Entonces creo que es algo que, que nos está haciendo reflexionar, que viene para quedarse. No creo que haya una vuelta a la vieja normalidad. De hecho, tampoco la quiero. Hay que volver a una nueva y mejor. Siempre hay que mejorar las cosas. Y, y esa es una de las fuentes de inspiración, uno, uno de los pensamientos recurrentes a los que les doy vuelta últimamente en estos tiempos que vivimos.
1: Y la última pregunta, y no sé si la has contestado con esta también, es si hay algún mensaje que quieras dejar para las personas que, que estén viendo este, este vídeo.
0: Pues ser más conscientes de, de las consecuencias de nuestros actos, de nuestros hábitos y estilos de vida y de lo íntimamente ligadas que, que están con, 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 con la salud del planeta eh, siempre largamos balones fuera nos quedamos de brazos cruzados no esperando que nos den las cosas hechas quejándonos pero creo que hay que apreciar lo que tenemos y trabajar para mejorarlo y cambiar nuestros hábitos y estilos de vida e intentar pues realizar un consumo más responsable eh, emplear medios de transporte pues, menos contaminantes, el ser conscientes de que nuestras acciones provocan un impacto y que estamos viviendo un momento histórico sin precedentes. Eh, tenemos que gestionar un modelo económico y unos hábitos y estilos de vida de tal manera que no pongan en peligro o que no destruyan el mundo en el que vivimos. Fíjate a qué extremo hemos llegado. Entonces... Creo que uno de los aprendizajes de mis expediciones es, es tener una visión global, es cómo lo que haces aquí tiene un impacto en otros lugares del planeta y la importancia de la colaboración. Creo que es, que es una de las tendencias nuevas, además de la digitalización y de la sostenibilidad, es la colaboración. Cómo la sociedad tiene que actuar al unísono, no sirve de nada una acción aislada sino que es necesaria una acción conjunta, y, y por ahí van, pues bueno, no consejos, pero sí recomendaciones, opiniones, no ahí, ahí lo dejo, y a ver si vamos todos sumando granito a granito, vamos sumando individuos, eh, empresas, eh, gobiernos, y adoptando pues un, un camino más sostenible y en equilibrio con el mundo en el que vivimos.
1: Muchísimas gracias, Nacho. Muchas gracias por todo lo que has compartido, muchas gracias por tu tiempo, porque sé que, que lo valoras y honro que, que lo hayas entregado y que, no sé, todo lo que todo lo que has ofrecido. Muchísimas gracias. Una última pregunta y es, si alguien quiere entrar en contacto contigo o saber algo más de ti, ¿dónde te encuentra?
0: Pues me puede encontrar a través de mi web www.nachodean.com. A través de las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram, como Explorer Nacho o como Dean Mouliá, y a través del email infonachodean.com. Muchísimas gracias a ti, Lucía. Ha sido una conversación súper interesante. Bueno, más que entrevista, pues un, un, un diálogo, una conversación ¿no? en profundidad, hablando temas que no se suelen hablar fuera de los típicos tópicos, no. Y enhorabuena también por tu camino, por tu filosofía, por ese minimalismo, esos valores eh, que, 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 que pones en, en, en valor, no, y que me parecen muy valiosos y que están también muy ligados a, a aprender a vivir con poco, a apreciar las cosas que tenemos y, sí, y bueno, de
1: yo creo que nuestros mensajes están súper alineados, solo que yo lo enfoco en sí. las casas y eso repercute en la casa interior y en la casa planeta. Y tú quizás sí. hablas más de la casa planeta que repercute en nuestra casa interior y en la, y en la casa física. Es que es un placer, de verdad. Eh, y te deseo todo el éxito del mundo y te seguiré en estos nuevos proyectos que, que emprendes. Gracias por ser una inspiración, Nacho.
0: Muchísimas gracias, Lucía. Hasta pronto.
1: Hasta pronto.